0: Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
1: Bueno, pues como siempre tenemos ahora nuestra cita, nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Proctec con Urbanitae. Y lo tenemos con el consejero delegado y fundador de la compañía, Diego Bestar, que le vamos a dar la bienvenida. Hola, Diego, buenos días.
0: Buenos días, Meli. Un placer, como siempre, y feliz Navidad.
1: Feliz Navidad, Diego. Pues la verdad es que eh, ya eh, a las puertas de que acabe ya este año, me gustaría hoy en la sección nuestra eh, que hiciéramos un balance, un balance de resultados y analizar cómo han sido las inversiones a través de vuestra plataforma a lo largo de este 2021. Y si ha sido tal y como lo esperabais.
0: Pues eh, mira, yo creo que estas fechas no solo eh, nos, nos, eh, nos hacen reflexionar sobre lo que ha pasado en este año ¿no? y hacer un, un balance, como bien dices, sino también comparar un poco este año con el anterior, ¿no? Eh, yo por, por lo menos siempre hago lo mismo, ¿no? Al final de año digo, oye, el año pasado estaba peor, mejor, ¿cómo fue el año, no? Eh, y, y he estado mirando un poquillo cómo, cómo estaban las cosas a estas alturas del año pasado eh, por curiosidad, ¿no? Y al final, el año pasado cerramos con, con un estimado de unos 29 millones de financiación eh, para todo el sector del crowdfunding inmobiliario. Es decir, entre todas las plataformas que operábamos en el sector el año pasado, eh, hicimos 29 millones de euros. Este año 2021... Todo apunta a que vamos a cerrar de, con alrededor de 50 millones financiados. Es decir, hemos tenido uno, un, un incremento de 29 a 50 millones que se... Pues no he hecho el cálculo, pero debe rondar el 40% de, de, de incremento ¿no? eh, respecto al, al año anterior. Y para que te hagas una idea de estos 50 millones de euros que se van a financiar en, en el 21 en nuestro país, eh, 35 vienen de, de nuestra plataforma de Urbanitae. O sea que a tu pregunta de si ha cumplido nuestras expectativas, la verdad es que las ha superado. Eh, nosotros siempre, hemos, siempre tenemos, eh, somos muy optimistas siempre tenemos unas expectativas eh, muy, muy elevadas para el futuro pero, pero todo lo ocurrido este año la verdad es que ha superado nuestras expectativas y como no puede ser de otra manera estamos eh, muy muy felices de, de que haya sido así y, y la verdad es que con muchas ganas de, de arrancar el 2022 porque el año que viene sí que va a ser espectacular ¿no?
1: Uh -huh. Eh, si tuviéramos que resumir los principales hitos que ha vivido Urbanita ahí en 2021, ¿cuáles serían? ¿Por qué? Y además, ¿por qué crees que habéis eh, eh, obtenido esos hitos?
0: Pues mira, yo te diría que el, el primer hito, el más importante de todos, eh, bajo mi punto de vista, no es tanto los volúmenes de inversión ni, ni todo lo demás que ahora os voy a comentar también, pero, pero yo creo que los, lo, el principal hito es que por primera vez en la historia del crowdfunding inmobiliario se han financiado proyectos eh, de, de un tamaño ya considerable. Es decir, eh, y esto lo venimos hablando desde hace tiempo, ¿no? Y yo desde que montamos Urbanitage siempre tenía claro que, que el crowdfunding era una vía viable de financiación para grandes proyectos inmobiliarios, pero no se había dado el caso hasta la fecha. Y este año lo hemos logrado. Lo hemos logrado, eh, y además de la mano de promotores muy establecidos, eh, con lo cual, pues yo creo que, que ha sido el, el abrir la veda, como aquel, como aquel que dice, para, para que el crowdfunding se convierta en mainstream, es decir, y, y, y sea una vía. Eh, más cada vez más utilizada por las grandes promociones, ¿no? Eh, para que te hagas una idea, nosotros empezamos el 21 cogiendo tickets máximos, o sea, el proyecto más grande que habíamos hecho eh, cuando empezamos el año era de un millón de euros. Eh, y hacíamos alrededor de un millón de euros de, de producción mensual, es decir, de inversión mensual. Eh, bueno, pues cerramos el año habiendo hecho varios proyectos de 5 millones de euros, un proyecto de 4 millones, varios de 2 y pico, eh, y, y, y con producciones mensuales que superan los 4 millones de euros, ¿no? Eh, ha sido un cambio tremendo. ¿no? Eh, luego, otra cosa que hemos visto en, en este año, que no había pasado nunca en la historia del crowdfunding, es que si sí es verdad que al principio de año ya intuíamos que había mucha demanda inversora, eh, en marzo fue como un toque de atención grande cuando subimos un proyecto de 1,8 millones de euros en Menorca y se financió en menos de 10 minutos. Eh, y hubo de, sobrefondeo, es decir, hubo mucha gente que quiso invertir y no pudo porque no llegó a tiempo. Y esto, al final, empezó la tendencia en febrero o marzo y ha acabado ocurriendo de forma recurrente a lo largo del año, lo que implica que no solo el lado de, de los promotores están acompañando muy bien, sino que el lado de los inversores también. Es decir, hay muchísima demanda, muchísimo apetito inversor del pequeño y mediano eh, inversor para, para invertir en activos inmobiliarios como los que subimos, ¿no? Uh
1: -huh. Y
0: tanto es así que nos ha llegado a nos ha llevado a tener que desarrollar un sistema de prefunding funding para, para poder permitir... Que se sobresuscriban los proyectos y que entre más personas, porque al final nos ocurría que se quedaba mucha gente fuera, ¿no? Entonces. Bueno, yo te diría que esos son los tres principales hitos, ¿no? Proyectos grandes, volúmenes grandes y sobre todo mucho, mucho apetito inversor.
1: Uh -huh. Bueno, os habéis acercado ya y estáis en otra liga, la verdad. <ríe> y también, eh, Diego, vamos a hablar un poquito, avánzame un poquito sobre los próximos proyectos que tenéis ya para estrenar en 2022. Y también, ¿qué esperas de este nuevo ejercicio? ¿Cuál es vuestra previsión de financiación?
0: Pues mira, eh, siguiendo un poco en línea con lo que te he dicho de proyectos más grandes, tickets más grandes, tenemos ahora mismo en, en, en la nevera, como aquel que dice, eh, o preparándose ya en el horno para, para arrancar enero y febrero con fuerza, pues alrededor de cinco o seis proyectos y todos ellos son de, de volúmenes eh, superiores a los dos millones de euros. O sea que yo creo que la tendencia clara para el 2022 va a ser esa, no eh, por lo menos para, para Urbanitaria y ¿eh? nuestra plataforma. Eh, hacer cada vez más proyectos de, de tamaños grandes eh, y establecernos como una vía perfectamente viable para las promotoras medianas y grandes de nuestro país uh -huh. eh, o sea, subi seguiremos subiendo tickets de proyectos grandes pero eh, aquí es importante de, de, de decir esto, ¿no? al final el ser flexible a la hora de financiar no quiere decir ser muy rápido o financiar cualquier cosa, quiere decir también financiar distintas tipologías de proyectos y los proyectos pequeños son también viables. Eh, muchas veces son muy rentables también, ¿no? con lo cual eh, sí es verdad que tenemos una vocación de hacer proyectos grandes, pero no queremos dejar de lado a los promotores más pequeños con promociones más pequeñas, eh, promociones por ejemplo de cinco o seis viviendas en centros urbanos que son eh, las típicas que hacíamos el año pasado, no vamos a dejar de hacerlas eh, así que bueno, pues eh, nuestra intención es eh, seguir dando un servicio de financiación alternativa para, para el sector inmobiliario y no, no discriminar por tamaño, eh, sino ser una, una plataforma abierta a, todo, a todos los promotores y luego a nivel de de producción El año que viene tenemos perspectivas de hacer alrededor de 100 millones de euros de inversión, lo que ya nos supone pues estar compitiendo contra fondos de inversión ya de cierto calado. Así que a ver si, si logramos nuestro objetivo o incluso lo superamos, como hemos hecho en el 2021.
1: Claro que sí. Y si te parece, Diego, vamos a dejar ya de lado un poquito a Urbanitai y al crowdfunding inmobiliario y vamos a pasar ahora a hablar del sector inmobiliario. Me gustaría que nos dieras tu opinión, ¿qué crees que hemos conseguido en el 2021 en el sector inmobiliario? Un año que ha sido difícil tras la pandemia eh, por el COVID, que bueno aún, aún la tenemos aquí todavía y estamos ya en la sexta ola. ¿Pero qué crees que hemos conseguido en el 2021 en el sector inmobiliario?
0: Pues yo creo que hemos conseguido la constatación de lo que veníamos diciendo ya en el 2020. Eh, en el 2020 cerrábamos el año hablando de que el inmobiliario era un valor refugio, que estaba, que se había comportado muy bien con los vaivenes del mercado que habíamos vivido en el 2020 con la pandemia, los confinamientos, etcétera. Y yo creo que el 2021 se ha constatado claramente que, que el inmobiliario sigue siendo el valor refugio por excelencia. ¿no? Eh, y al final, bueno, nosotros lo hemos vivido de primera mano con el apetito inversor que hemos visto, pero lo hemos visto en, en, en todo el sector en general. ¿no? Las promociones siguen funcionando bien, eh, y yo creo que hemos mandado un mensaje al mercado de, de estabilidad. Eh, veníamos de, de una crisis eh, tremenda ¿no? que, que impactó a todo el sector inmobiliario, todo el sector financiero y es verdad que quizás la confianza del de, de público sobre el sector inmobiliario venía muy tocada de esa época. Pero aquí la verdad es que se ha, se ha demostrado que se han hecho bien los deberes. Es decir, la crisis que vivimos en su momento del ladrillo ha hecho que la gente se ponga las pilas y, y ha demostrado que el sector estaba equilibrado, o sea que la oferta y la demanda eran razonables, que el nivel de, de construcción que estaba habiendo en el país era razonable y que ni siquiera una crisis como el COVID, que ha sido histórica, algo único en los últimos 100 años de nuestra historia, eh, ha, ha sido capaz de hacerla tan ¿no? uh -huh. eh, Incluso en lo peor de los escenarios, de cuando estábamos todos confinados y no sabíamos qué iba a pasar, eh, hubo una estabilidad eh, bueno, tremenda, ¿no? con lo cual yo creo que eso es lo más lo principal ¿no? lo que hemos conseguido en el 21 eh, transmitir que, que hay estabilidad en nuestro mercado que, que está muy equilibrado y que, que es un valor refugio excelente para cualquier inversor o cualquiera que quiera o esté pensando invertir en una vivienda
1: ¿Cómo crees que va a avanzar el sector en este 2022 y qué retos tiene por delante?
0: Pues yo creo que el 22 eh, seguirá avanzando en la línea del 21 eh, como bien has dicho, desgraciadamente todavía no nos hemos quitado este bicho de encima y estamos todos ahora eh, sorteando los positivos en nuestro alrededor. Pero, pero bueno, yo creo que el 22 eh, pinta, pinta bien. Eh, seguimos con esa con esa tendencia a la estabilidad y al equilibrio. Eh, se está hablando de un año que en el que posiblemente repunte la inflación ¿no? y este año es verdad que quizás en, el, en la parte más compleja del sector inmobiliario ha sido el tema de costes de construcción, que de esto se ha hablado muchísimo. Yo creo que el gran, gran reto del 2022 será, pues, lograr estabilizar esa parte, ¿no? La parte de las materias primas, los costes de construcción, que al final, pues, vienen de un desajuste tremendo en, en el supply chain mundial. Eh, literalmente se paró durante X meses la producción global, con lo cual, pues, todo eso se acaba pagando, ¿no? Pero yo creo que en el 2022 se acabará esta, estabilizando y, y volveremos a, o nos quitaremos un poco el susto de, oye, que es que el, el hierro ha subido no sé cuánto, o es que el, el hormigón no hay quien lo consiga. Bueno, yo creo que todo eso se acabará estabilizando y volveremos a, a una tendencia razonable en lo que son los costes de construcción. Y ese es, yo creo, el principal reto entre muchos, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y cuál dirías que va a ser el producto estrella en el 2022?
0: <risas> bueno, pues aparte del crowdfunding inmobiliario, por la parte que me toca, ¿no? que, que espero que siga siendo un, un producto estrella, eh, yo creo que van a seguir en línea con, con el sector del alquiler. Ya sea build to rent o ya sea coliving, que se está hablando mucho de ello ahora mismo. Eh, porque al final el, el sector logístico, inmologístico, last mile, todas estas, eh, todos estos sectores que hablábamos, es verdad que en el 2021 han funcionado bien, en eh, el 2022 la tendencia será similar, pero, pero al final hay mucha demanda de, de activos en alquiler que todavía no se está, no se está cubriendo. Así que quedándonos en el sector residencial, yo creo que las, los tiros van a ir por, por el sector alquiler.
1: Bueno, pues recogemos tu opinión. La verdad es que tenemos un especial día 30, así que eh, bueno, la incluiremos también para despedirnos del año. Eh, bueno, pues ya solamente me queda decirte que tengas una feliz Navidad y un feliz año 2022. Te deseo todo lo mejor, aunque desde luego que habéis despedido en Urbanitai muy bien el año y lo comenzáis todavía mejor aún.
0: Muchísimas gracias, Meli. Eh, un placer estar contigo como siempre y feliz Navidad, feliz año y hablamos pronto.
1: Claro que sí. ¡Hasta pronto, Diego!